0: La tierra nativa, de Isaías Gamboa 25. Eleazar llegó del cedro al día siguiente. Trajo consigo a su primera hijita, de siete años, que se había empeñado en conocer a su tío Andrés. Este se emocionó al alzar en sus brazos a esa niña, hija de su hermano menor, el cual había formado su hogar a los veinte años con la primera muchacha que le gustó, que fue la que lo hizo feliz. Él no había tenido tiempo de filosofar. De las aulas del colegio pasó a ser el fundador de una familia, impulsado por el amor sano y ardiente. El joven había sido de carácter alegre, muy distinto de Andrés. También empezó escribiendo versos que terminaron en el epitalamio que él mismo hizo a su novia. Cuando estudiante se había distinguido en primera línea, pero casado ya, se rió de los libros, y se lanzó a la vida, teniendo como estímulo en sus faenas una mujer joven y amante que lo recibía sonriendo al volver del trabajo. En la agricultura y los negocios acompañó a su padre hasta que éste murió, y después de ese funesto día fue Eleazar el sostén, la fuerza del hogar paterno, al mismo tiempo que del suyo. Entretanto, Andrés iba por el mundo con el cerebro atormentado y el corazón vacío. Y cuando volvieron a verse, ambos comprendieron, abarcaron de la primera mirada recíproca la diferente intensidad del vivir de cada uno. Andrés, al lado de Eleazar, no parecía solo dos años mayor, era un hombre envejecido y triste, en comparación de su hermano vigoroso y contento. «Aquí tienes la primera flor», le dijo al presentarle su robusta niña. «Esta es Concepción de quien recibiste una carta llena de garabatos, que a su madre y a mí nos parecieron muy hermosos». Andrés recibió en sus brazos a la risueña criatura, y no acertando a besarla en los labios, la besó en la frente un beso sagrado. —¿Usted es mi tío? —dijo la pequeña, mirándolo con sus ojos claros. —¿Usted es el que estaba tan lejotes? —Sí, sobrina habladora, ¿qué tal te parezco? —Muy bueno. Y soltó la risa, deshaciéndose de los brazos que la retenían. —¡Concepción! —le dijo luego Andrés. —Eres muy bonita y traviesa, y tienes un nombre que me gusta. A mí me gusta que me digan concha. Mi papá me ha dicho que las conchas tienen unas cositas que se llaman perlas. Tú tienes una perla en el alma. ¿Cuál es el alma? Andrés, en la imposibilidad de contestar, la besó de nuevo en la boca. Eleazar, extasiado en su hija, sonreía. Enseguida, preguntada por Andrés, la niña se puso a enumerar a sus hermanitos. Cuchín, entre paréntesis, Joaquín, Carlos y Nelita, la ñaña que le han traído a mamá. solo sabe reírse y decir, pa, pa. En ese momento, la abuela de la graciosa criatura, la madre de Eleazar y de Andrés, se precipitó sobre la nieta, monopolizándola. Luego le dijo al mayor, al mismo tiempo que le mostraba aquel encanto, ¿no te da vergüenza?, —¡Envidia! —contestó Andrés. —Bueno —repuso Eleazar—, estos frutos se obtienen fácilmente, pero se necesita corazón. Andrés bajó la cabeza al oír esta frase que le parecía un reproche para su vida estéril y egoísta. 26 con la llegada de Eleazar se efectuó el día de campo a los cristales, unos cuantos kilómetros fuera de la ciudad, media hora de camino a pie. Por indicación de Andrés, sólo iban personas de la familia. A las siete de la mañana doblaron la pequeña eminencia de San Antonio y seguían el sendero que se prolonga como una serpiente amarilla por las quebradas, faldeos y colinas que ondulan al occidente de Cali. Espléndida había despuntado la mañana después de una ligera llovizna que en la noche hizo temer a los paseantes que se dañara el día. Madrugó el sol, tiñendo de rosa las nubecillas que flotaban en el firmamento. Sobre las puntas de la grama amanecieron redes temblorosas de hilos sutilísimos que semejaban sartas de diamantes a causa del rocío, irisado por la luz matinal las arañitas de oro que habían tejido esas hamacas luminosas permanecían inmóviles en el centro del disco, acechando mosquitos y chapulines incautos. Andrés daba el brazo a su madre, sintiéndose contento de prestar ese apoyo a la persona más querida. Delante de ellos iba Eleazar, atento a las travesuras de concha, que de vez en cuando soltaba la mano de su padre para atrapar algún insecto. Alegres y decidoras precedían a esta desigual pareja Soledad, Celia y otra prima, Isabel, cuyo hermano Augusto iba echando a rodar piedras, tras de las cuales corría el perro temible hasta alcanzarlas y volver con ellas. Celia llevaba la guitarra, y era una promesa de alegría. Otra pareja iba más adelante que todas, Nelo y Carolina. ¿Cómo no habían de adelantarse? «Cada uno va con la persona que más quiere», dijo Andrés a su madre. «Pero creo que nadie está más orgulloso de su compañera que yo». «Gracias, hijo», contestó ella. «Sin embargo, ¿no es verdad que te hace falta algo?» «Nada, mamá, al lado de usted». Los dos siguieron silenciosos. «Yo hubiera querido», dijo ella después, con una voz que salía de lo más profundo de su pensamiento, yo hubiera querido que al volver tú, estuviera esperándote con nosotros, alguien más, otro afecto que te diera alegría. Y que aquel fuera el nido, dijo Andrés, señalando a la distancia la casa de los cristales, la casa paterna que acababa de aparecer a su vista, medio perdida entre los árboles del huerto. Dios ha de querer que tú también seas feliz allí, como lo fuimos nosotros, murmuró la madre. La palabra entre comillas, nosotros, evocó todo el idilio de su vida. Como se habían retrasado, los de adelante estaban esperándolos y habían dado voces a anhelo para que se detuviera también. Todos se reunieron por un instante en un solo grupo, ¿Va cansada? preguntó Eleazar a la madre. No, hemos venido despacio. Andrés no me ha dejado cansar. Cuando se canse, dijo la pequeña Concha, yo le doy la mano, oye. La abuela se inclinó para besarla. Soledad le dijo: ¿Quién te mete a gente, gorgojita? Yo, pero después a mí me lleva mi tío. Andrés estaba impresionado por lo que había hablado con su madre, y veía en torno suyo la felicidad de los demás. Pasaron al lado de Bellavista, quedando a la izquierda los mortiñales oscuros, donde abundan los nidos de palomas. Las neblinas estaban sentadas en las faldas de las alturas. Sobre las puntas de los varejones se columpiaban las tijeretas, abriendo las dos plumas largas que adornan su cola. Augusto las hacía volar. Los titiribíes, de pecho y copete rojos y alas negras, se elevaban verticalmente piando, para caer luego como flechas sobre algún insecto. Concha perseguía las mariposas. Nelo le pidió la guitarra a Celia, entre comillas, para charranguear una canción, según dijo. Mirando a su amada empezó. Primorosa Carolina, luz de donde el sol la toma, hermosísima paloma, más blanca que la neblina. Así, siguió parodiando estrofas ajenas para cumplimentar a la chica, la cual iba contentísima, lejos de la vigilancia materna, después del difícil permiso que había logrado para ir al paseo. Celia, Isabel y Soledad la garantizaban. Este camino nos lo sabemos de memoria, dijo Andrés a Eleazar, que ahora iba con aquel y la madre. ¿Te acuerdas? Cuando vivimos en los cristales madrugábamos de aquí a la escuela. Aprendíamos las lecciones en el camino y llegábamos antes que los demás. Siguieron los dos hermanos haciendo reminiscencias, sus estudios, sus juegos, sus pleitos fraternales, en que Eleazar siempre vencía a Andrés. Entonces no faltaba ninguno en la familia, murmuró la madre. Ya volverán Fernando y Pablo, le dijo Andrés, por consolarla. Sí, repuso ella, no pierdo la esperanza. Pero hay uno que no volverá. Por encima de este diálogo se alzaban delante los cantos de Nelo. Eleazar dio el brazo a su madre, Andrés cargó a Concha y se incorporó al grupo de sus primas. Isabel y Soledad llevaban a Carolina entre las dos, ciñéndole cariñosamente la cintura. Celia se reía de las desentonaciones de Nelo. Por fin llegaron a la quebrada de la finca. Como al pasar se rodase una piedra que fue a caer a un charco, el perro se puso a aullar al borde de la peña el mayordomo vino con su mujer a encontrar a los patrones. El alma de Andrés se oprimió intensamente al penetrar por entre la arboleda que él había visto nacer y crecer. En el sendero que conduce a la casa se prendían a sus ropas las papungas y abrojos. El plantío susurraba alborozado por la llovizna de la noche, exhalando los olores del campo. Las flores eran cálices, donde brillaban gotas diamantinas. Al llegar al patio, Andrés se estrechó al lado de su madre, y asido al brazo de ella como un niño, entraron los dos, silenciosos, en esa estancia poblada de recuerdos.